0: Вообще я не думала, что будут интересоваться какие-то иностранные инвестора, что мы вообще получим какие-то инвестиции.
1: Практически действительно стала нормой, что кто-то привлек миллион долларов, кто-то полтора миллиона долларов. Это не просто рабочий термин или что-то такое. Это, это ритм жизни, это, спринт, да, философия. Это такое еще не было, как будто что в Астане вот, разгар да. пандемии, Везде а в Ахтавшем Кенте вообще все норм
0: Он мне показывает видео, на котором 200 тенговая монетка магнитится к плечу человека И им реально на учебу копейками собирали учителя Эти учителя для них такую большую дорогу открыли
2: Всем привет, это подкаст «Айлдыма», с вами Гульзуда, и сегодня у нас в гостях Лаура и Айбар. Они выпускники НИШ, города Семей и Шинкент, и сегодня мы будем говорить про 2021 год.
0: Всем привет, очень приятно быть здесь, спасибо большое, Гульзуда, что позвала. Надеюсь, что будет интересная беседа.
1: Да, всем привет, спасибо, что пригласили, да, и очень классно, что такой завершающий подкаст. Было бы классно подвести итоги не только для НС, не шаламной, но и для себя.
2: Классно. вообще Как пришел ваш год? Что вы успели сделать, что не успели и так далее?
1: Ну, не знаю, мне кажется, этот год был очень насыщенным, в отличие от, не знаю, там, предыдущих пяти лет даже в университете, наверное. И... Не было каких-то конкретных целей, наверное, на этот год, но мне кажется, я даже успел больше, чем хотел и ожидал.
0: Mm-hmm. То же самое, то же самое. Особенно если сравнивать с 2020 годом, да, когда полгода ты провел просто дома в четырех стенах, этот год был прям вот. Ух, было куда да разогнаться. А, у нас тоже, мне кажется, некоторые цели мы даже не ожидали, что мы к ним придем. А, было вообще очень много нового. Мы а, начали работать в новой сфере, да, в новом статусе, если так можно сказать. Но много, действительно, прям вот выход из комфортной зоны, да, как сейчас популярно это говорить. То есть какие-то вещи новые, которые мы не привыкли, которые мы не знали, но это было очень прикольно и интересно.
2: Mm. Вот вы же сказали про то, что у вас не было определенных целей и так далее. Uh, я каждый год покупаю блокнот, и у меня с 20 года блокнот просто был чистый. У меня там первые 10 страниц, возможно, расписаны, и было там написано цели на 20 год. Я просто 20 убрала и написала 21, потому что... я тоже особо ничего не ожидала, но он получился очень прикольный и так далее.
1: <связывая> <связывая> ну, мне кажется, действительно, этот год, эм, после 2020 года, после пандемии, жесткого карантина, никто даже не собирался планировать что-либо на 21-й год, потому что Ну, никто не знал, что будет. <связывая> и из-за этого, мне кажется, в 2020 году мы наф- дофига всего запланировали, но из-за факапнулись. пандемии, да, да, факапнулись, <связывая> и уже не хотелось что-то планировать или мечтать, и не как бы опять ну не получить mm-hmm. разочарования, мне кажется, mm-hmm. и мне кажется, это у всех так было.
2: А как вы привыкли к вот, реальности после карантина? В плане в двадцатом году нас всех отправили домой, мы сидели в четырех стенах, как ты уже говорила, и вроде как мы привыкли к тому, что ну вот мы сами по себе, мы что-то делаем и так далее, людей не так много на улице и так далее. Вот нас недавно в двадцать первом году вернули в университет, и я бы чувствовала ужасный дискомфорт. Мне надо было привыкать к людям обратно И это меня так бесило, во-первых Еще мне было страшно, что ко мне кого-то подселят И я буду жить уже не одна, а с кем-то uh-huh.
0: Ну да, мне кажется, такая проблема у меня Ну, не знаю, у меня всегда была такая проблема но да, такая еще до карантина <с- <с- Нет, правда, я вообще, с одной стороны, очень большой экстраверт Но с другой стороны, я суперинтроверт Ну, в плане, у меня очень мало близких друзей В целом, да, у меня нет друзей У меня, блин, мало родственников (laughs) Реально, у меня вообще нет родственников ну это как бы другой да фактор и я не очень люблю социализироваться ну просто так есть же люди которые не могут одни обедать не могут там в кино одни сходить вот постоянно да у меня например друзья были в универе которые пишут ты ты пойдешь в турчанку пойдешь куда-нибудь да блин ты не можешь поесть один что ли вот и для меня это было очень классно на самом деле потому что как раз был период спринг брейка и там я заканчивала магистратуру надо было много что делать И это на меня давило, когда началась пандемия, такая, вау, супер, классно, я просто делаю, что хочу, я сижу дома, и делаю, что хочу, и никого нет рядом со мной. А когда мы вышли, в принципе, было нормально, но да, было тяжело. Было тяжело влиться, потому что Мы настолько привыкли работать на онлайне, что отвыкли от каких-то основных таких правил, что нужно находиться постоянно, я не знаю, в офисе, да, или ходить на какие-то встречи. В этом плане был дискомфорт, потому что некоторые вещи я реально могла дома делать, лежа на диване, никуда не выходить. Это очень-очень много комфорта давало. А когда началась, конечно, работа вживую, ну, было не очень. Плюс, когда только начали давать послабления, мы то вернемся в офис, то нас опять закроют то мы вернемся, а то нас закроют. Реально, вот мы туда-сюда скакали, и это было прям вот ну, немного стрессово, потому что ты платишь аренду, да, ты там, не знаю, закладываешь какой-то бюджет цели, и потом тебя обратно отправляют. Вот эти моменты, наверное, были хуже, чем а, вот этот переход... От просто, да, дома к работе, потому что непонятность, мне кажется, вот эта вот неопределенность хуже всего Когда ты вот, как Айбар говорит, да, перестал планировать, потому что не знаешь реально, что будет Потом мы тоже решили просто на пару месяцев, там, на три максимум делать планы какие-то рабочие и персональные Потому что, ну, реально не знаешь, купишь билеты, а потом тебе их возвращают, извините, рейсы закрыли, ну, и такое было ну
1: переход, если честно, вот лично у меня многие там мои друзья говорят, что там, блин, на удаленке классно, там не знаю, там просыпаешься в девять, просто отмечаешь, что ты здесь и там все дальше спишь. Если честно, у меня вот этого кайфа не было, потому что вот был жесткий период, вот наверное с конца марта по май два месяца, вот, вот только в это время у меня была реальная удаленка, но и то это как бы было, мы, мы заканчивали университет. И я закрыл свой бизнес прямо накануне карантина, и получается, ну, я просто скучал. Сидел mm-hmm. дома, и мне нечего было делать, потому что учеба, я там четвертый курс, там несколько пар, ну, несколько предметов yeah. всего лишь, да, и особо не парился. Но после этого я уже начал работать у дистрибьютора Procter Gamble, и получается... Uh, так как мы являлись компанией, которая занимается там, первостепенными необходимыми товарами, у нас не было удаленки, mm. uh, потом уже 21 год, я в Астана и ну, у нас тоже ну, там мало когда была удалёнка, поэтому у меня практически не было такого, что я, там, скажем, ну, получил какого-то, какой-то кайф или там, привык к удалёнке, поэтому у меня... Uh, не знаю, с момента, как я закрыл свой бизнес, я принял карантин, пандемию как данность и с этим уже жил. Mm.
2: А какой у тебя был бизнес?
1: Ну, то есть до этого в студенчестве я еще вел, uh, ш... ну, uh, получается, это был тоже образовательный центр, uh, который занимался преподаванием робототехники mm. и программированием для детей. Mm. Uh-huh. То есть это Все. был офлайновый бизнес.
2: Я вспомню, Класс. мы же впервые вот с Нишалам не так далее контактировали, потому что мы ехали в деревню, и да, нам да. нужны были роботы, и вот мы связались с Эйбаром, и он нам просто, типа, да, конечно, берите... Да, я
1: помню, это, кажется, было... Ты просто написала, и вы сказали, что вы едете на какие-то... Ну, во время каникулов преподавать, и я такой, типа, о, прикольно, короче. И мы как раз тогда тоже начинали свой бизнес, и просто временно дали роботы на, ну, для преподавания.
2: Mm-hmm. Супер. Да, капец. А есть какие-нибудь привычки, которым вы научились, или которые вы, я не знаю, практиковали во время вот 21 года? Может, не рано вставать, отдыхать? Просто прошлый раз Ануар говорил то, что он заставляет тебя отдыхать, и, типа, он этому учился в 21 году.
0: Да, интересный вопрос. Ну, так, мне все перечислить или только то, что закрепилось, <с да? Ну, пробовала, на самом деле, я очень многое, что с 21 год. Самое первое, наверное, над чем я работала, это дисциплина. То есть у меня в целом по натуре очень плохая дисциплина. То есть это не значит, что я там не достигаю цели, не ставлю цели, не планирую, но просто в некоторых вещах вот у меня плохая дисциплина. И я старалась работать над этим, но потом поняла, что без толку. <laughs> я прошла тест Gallup, и у меня просто были другие, оказывается, качества, которые эту дисциплину перекрывали. Я думаю, ну и ладно, и нормально, короче. Ну, у меня есть консистенции, у меня есть achiever, да, то есть те вещи, через которые я могу это делать. Вот, но для компании, вот, персонально для себя я мало что привела, разве что танцы, то есть я поняла, что я вот... Не смогу, наверное, с таким графиком заниматься 4-3 раза в неделю стабильно, но как минимум один-два раза я занимаюсь, и это делаю долгосрочно то есть не месяц, а вот больше полугода я стараюсь не пропускать тренировки, и вот вижу прогресс. Вот в этом, наверное, маленькое достижение мое личное в плане дисциплины. А в плане рабочем у нас. Закрепилась такая интересная привычка, которую мы переняли у Рамиля Мухаряпова, можно сказать,
2: слезали, но он нам разрешил,
0: он сказал, берите, не жалко вообще То есть мы очень часто с ним встречаемся, он, мне кажется, один из самых главных таких наших менторов, и в целом как человек, он такой, ну, по крайней мере, у меня с ним очень хорошие отношения. И вот он нам дал типсы, как они организовывают, ну, в целом, какие-то ивенты, да, распределение заданий, KPI, орг структура какая. И мы переняли вот одну классную вещь, которая мне нравится больше всего, это делики. То есть дейлики — это созвоны с командой, то есть core команда ежедневно. То есть как они работают? Мы каждый понедельник сначала делаем основную планерку, то есть это я уже умираю. да, вот фаундеры. Мы делаем планерку на неделю, а в понедельник делика нет. Далее каждый день, отталкиваясь от этой недельной планерки каких-то вот целей, мы созваниваемся с командой, и все прям вот в Трелло пишут цели Вот «15 декабря вот это, вот это я сделаю». На следующий день у нас ретро, (реклама) ретро это, короче, разбор вчерашнего (реклама) делика. ну, то есть то, что ты не сделал, да, (реклама) и то, что ты сделал, и опять же на сегодня, и вот так всю неделю, потом в конце месяца мы делаем большое ретро, (реклама) звучит странно, но, блин, это классно работает, (реклама) то есть что кто сделал за месяц, чего мы там достигли из основных целей, чего мы не достигли, и дальше вот также планерка. То есть есть определенные дни, когда мы отдельно делаем это вот с командой фаундеров, да, настроя, потом а, уже с основной командой, и они там внутри а, другим ребятам, да, которые, допустим, с ними работают или им подчиняются, передают. Ну, это прям супер, потому что это все измеримо, это все вот четко. Иногда бывает, да, мы пропускаем делики, когда праздники, но тем не менее ты видишь вот на бумаге, да, что ты сделал, сколько ты клиентов обработал mm-hmm. там, сколько имейлов написал, что получил, потому что раньше как-то было сложно определить стороны ответственности и все равно, когда у тебя нет такого, ну прям четкого да бизнес-бэкграунда, ни у кого из нас его нет, mm-hmm. то есть мы не учились там на антрепренёров мы, не знаю, просто делаем как можем, короче, <laughs> криво, косо, но делаем, и вот это нам очень сильно помогло, потому что сейчас каждый видит свою сторону обязанности, за что он ответственность, ответственность несет, за что не несёт, и как бы что мы упускаем, почему мы упускаем, потому что раньше мы думали, блин, почему вот целый день в офисе вот это вот не можем сделать, да, а сейчас понимаем и ретро звучит смешно но оно ну, реально помогает разбирать то что ты не сделал это прям mm-hmm. вот очень круто и ребятам это дает такой стимул да что блин я могу больше сделать вот вчера не сделал завтра я сделаю больше
2: это
0: прям очень классно
2: предпринимателей возьмите к себе заметку и так далее используйте
1: да, потому что я, наверное, возможно, повторюсь, но то же самое, что я тоже ну, пытался много чего привить в этом году, не знаю, там, рано просыпаться или там рано засыпать, или да, еще что
2: Я тоже пытался.
1: Да, много попыток, или там после травмы я давно уже не занимался спортом, я думал, ну, типа, хватит себя жалеть или там еще что-то, и там пытался зарядки делать, но опять же там... Буквально ты там неделю делаешь и все забываешь, и потом через два месяца вспоминаешь, что, блин, оказывается, я же себе такую цель ставил, или там еще что-то. А, буквально из недавних попыток это, наверное, превратиться в минималиста, но мне так жалко было выкидывать вещи. Но что хорошо, когда ты с большой семьей, можно просто сказать, братишкам передать. Да, ну, в целом много попыток, но единственное действительно, что действительно прижилось, опять же, это я не знаю, то есть у каждого да вот свое название, да, вот, вы называете это там дэлики, но это все, я думаю, это в рамках большого не знаю, большой философии аджайла, да, и то есть с начала этого года мы тоже, как, ну то есть как я начал работать в астанахаб, начал прививать это к себе, и для меня тоже в было, что что за стендап, что за ретро, и вообще не понимал, что это такое. Но со временем ну, там мы с друзьями шутим, ты принял, да, типа ты принял, ты принял Agile, как будто мы там приняли какую-то новую религию. Это действительно так, потому что это какая-то, ну, то есть, это не просто а, а, рабочий термин или что-то такое. Это, это как ритм жизни, спринт. Это да, философия. Спринта, да, к другому, это кстати. философия и. В целом да, то есть всем на заметку действительно, что agile это действительно, ну то есть если понять и принять, это крутая вещь, и с начала этого года я вначале принял это в работе, потом где-то вот с середины года я начал применять это уже в жизни, то есть я тоже делаю так, ну то есть ну, чем хорош agile, что каждый его может подстраивать под себя вы там недельно планируете, мы там по две недели планируем. То есть мы тоже называем это спринтами. И мы такие провели в конце двух недель ретро и такие, что бежим? Да, давайте бежим, короче. Ну, типа мы вот так решаем и все, короче. И то же самое у нас daily stand-ups. То есть каждый день утром мы пишем, что было сделано вчера, что планируется сегодня какие у нас есть проблемные места, какие у нас есть метеориты. Метеориты — это когда типа какая-то задача вообще новая попадает. То есть это для всех, кто в сфере IT, наверное, знакомые вещи. И для всех, кто не в сфере IT, там тоже могут для себя применять не только в сфере IT, но и в жизни, потому что я понял, что это очень помогает разбивать большие задачи. То есть я в жизни... У меня есть э, Notion-доска для работы, где я веду это, и есть для жизни блокнот, да, можем сказать. И я в блокноте тоже начал планировать двухнедельные спринты и там задачи какие-то, не знаю, там купить что-то, да, например, и ты там все время откладываешь, и ты говоришь как минимум выбрать, что я хочу купить, например, в этом спринте. В следующем спринте, не знаю, там посмотреть бюджет. И вот так вот так ты планируешь, и ты тоже быстрее достигаешь, и тоже рефлексируешь. То есть ретро — это, по сути, время для рефлексии, где... Вся команда, не знаю, там откладывает все задачи, телефоны и сидит, и прям на доске без каких-либо uh-huh. цифровых инструментов сидят и общаются, что можно было бы uh-huh. сделать лучше, поэтому да, то есть вот это я тоже как привычку себе завел, и уже неважно, где я работаю, мне кажется, это уже мне в жизни тоже будет как мой стиль жизни.
2: Кофе классно. Просто, э, когда я задавала этот вопрос, я подумала про себя. И единственное, ну вот, чему я пыталась учиться, это не брать много на себя. Потому что, ну, иногда же бывает, просто когда ты был школьником, который очень много читал книги про успешный успех, э, там пытался опять вставать и делать все, и брать с жизни все, это очень тяжело говорить, я не справлюсь, я это не дотягиваю, mm-hmm. не потягиваю и так далее. И у меня летом был такой момент, когда я работала в книжном издательстве, мне очень нравилась эта работа, я очень все любила, у меня был не Ламни, потом был, учё, была учеба, был ресерч, и я такая, так надо от чего-то отказываться, mm-hmm. потому что ну, работа была фул-тайм, а потом я поняла, что э, я, оказывается, так начала делать не только вот в плане работы учебы, а, например, когда я там в доме, кто-то предлагает в город выйти, я такая нет, я не могу. И капец облегчает жизнь. ну Говорить нет или отказываться от чего-то. От проектов, да? Да.
1: да, да, Да-да-да, согласен. Ну, то есть, мне кажется, у каждого в жизни должен быть такой период, когда он сам через это пройдет. У меня это, наверное, вот тоже было... Конец второго курса, кажется, когда я баллотировался президентой.
2: А, я помню, я болела за тебя.
1: Я баллотировался президентой, но в то же самое. Я тоже,
2: я фоткалась вообще. Да-да-да, мы же делали... Я у себя в ВК, я тогда была школьником, у меня была даже запись, типа, прикольно, что ты не учишься в НУ, но у тебя уже есть, типа, кандидат в президент.
1: Ну, в целом, короче, было такое, что тогда ребята тоже резонный вопрос задавали мне, успеешь ли ты или нет, но, не знаю, у меня была цель, и я хотел, ну, цель или мечта сделать это, и после всего этого я понял, что, блин, оказывается, действительно не стоит браться за все дела, <связано> там у нас есть, там, макал, хазахта, что то есть у меня не то, что там у меня было там 5-6 и у меня было, я вот только-только запускал бизнес, у меня была работа, потому что бизнес у меня, ну, там, день, денег не так много было, я постарался с работы взять деньги и это влить в свой бизнес. А, плюс, то есть, учеба да? учеба, да, и я решил, что я баллотируюсь с президентой. Uh, я помню, Айгири мне тогда говорила, что, ну, то есть, моя супруга, да, уже, она тогда говорила, мне, типа, на семестр забыть тебя, да, потому что я, я смотрю твои планы вообще, не включая да, отношения. Ну, то есть, действительно, такой период был, и после этого периода я понял, что действительно нужно отказываться от чего-то и, ну, то есть, решать, что важно, что не важно, и приоритизировать, и просто отказываться, даже если это было когда-то твоей мечтой, Uh, возможно, сейчас это уже не для тебя.
2: Mm. Uh-huh. Да, сто процентов. Говори, говори, я потом а, скажу. Я просто... Нет, если ты хочешь продолжить эту тему, можешь... Нет,
0: просто вот то, что Айбар говорил, я вспомнила себя в универе и, в принципе, в школе. У меня бабушка тоже постоянно говорила, в каждой бочке затычка. Ну, как так можно? Реально так и было. У меня были периоды, что тоже и испанский клуб, и я работаю там и переводчиком, и там ТЕЕМ, и в Writing Center, и все на свете, и еще в КВН играю, и у меня учеба и вот реально были моменты, когда просто все горело. Есть вот этот мем, где чувак сидит с кружкой в огне. I'm такой. Fine. Да, I'm fine. Вот. <laughs> это была я. Но я не знаю, вот в какой момент ко мне это пришло, да, что нормально что-то не делать, нормально чего-то отказываться. Э, или не делать то, что как бы, да, мейнстримно. Мне mm-hmm. кажется, вот у меня раньше немного была такая проблема, что, блин, это круто, все туда подаются, я тоже пойду, я там тоже буду ресерч делать, тоже там, не знаю, в общем, такое, да, у меня было немножечко И сейчас, наверное, вот вдобавок к тому, что отказывать, от, отказываться от чего-то еще и не заниматься, да, самобичеванием Потому что вот эти дейлики, они некоторых людей могут вводить в стресс mm-hmm. Что я там поставил себе пять целей, я сделал только одну Ужасно все, моя жизнь на этом окончена Не могу ничего делать, да, я такой бездарный. Ну, то есть надо что-то отпускать. Я думаю, что если KPI за день хотя бы на 70% выполнен, ну, это супер. Ты не можешь никогда. Ну, то есть ты можешь, но ты не можешь 100% времени выкладываться на 100, потому что жизнь вокруг тебя происходит, да, что-то, что ты не можешь контролировать, вот как бы. И эту мысль, мне кажется, надо многим донести, потому что у некоторых из-за этого начинается какой-то вот... Такое внутреннее состояние, что я ни на что не способен, я плохо там делаю. Особенно ребята с нишей, вот если нас слушают, все же перфекционисты. Все хотят быть лучше всех, все хотят поступать только в самые лучшие места. Если есть такой один фейл, ну как бы, значит, так к лучшему.
1: Да, ничего страшного в этом нет. И мне кажется, вот, ну, ты же говоришь, что там 70% выполнено, это уже хорошо, а работая в организации, которая частично как бы считается государственной, это даже еще, ну, как бы да, даже больше, потому что бывают дни, когда из-за, не знаю, там, метеоритов, которые с Министерства или откуда-то еще прилетают, ты не то что там 70%, ты даже 10% твоего запланированного не сделаешь, потому что там какая-то отчетность, какое-то совещание и все такое, и ты в конце такой... Я потратил этот день не знаю, там, на пустую болтовню или там, на, на доказ... бумажки. Да, то есть, ну, ничего страшного. Вначале ты тоже, конечно... Это как пять стадий принятия, да, ты вначале говоришь, что, блин, нельзя так, пытаешься что-то исправить, потом ты, а, ладно, все, короче. А
2: как вы относитесь к итогам года в целом вообще? Проведение это... итогов? Да, ну, в ТикТоке, в Инсте, в Телеграм-каналах и так далее. Ну, пока из всех итогов года я видела только у Spotify, Apple Music и у Яндекса, ну, музыкальные итоги были, Капец, было прикольно смотреть, что ты слушал, и так далее, но мне кажется, вот в декабрь, после 20 числа, все начнут постить всякие классные видосики и фотки. По-любому, делать. да.
1: Мне кажется, просто в Казахстане, вот некоторые я такой заметил, тенденцию, что люди, пока там, вот, ну, День независимости не пройдет, не, ну, не так сильно говорят об итогах кода. Вот День независимости пройдет, и потом начинается это больше всего. Но в целом я сам тоже лично еще не подводил какие-то итоги, но ä, я вот в Инстаграме не за- заметил, что этот э, появился, появилась функция, там да. называю ну, там как нажимаешь на да, как, как прошел твой двадцать год. И я не знаю, как их логика работает, но, насколько я понял, типа, да. самые просматриваемые сторис подборку делают, да? Как я понимаю? кажется, понял. да. Да, что-то такое. И я посмотрел, оказывается, ну, то есть мой 21-й год, это Работа. был... Не-не-не. Да, то есть это был... Я... Первый, первый stories, это вот тренинг по Agile. Второй stories, это был что-то тоже связано со StanaHub. Третий stories, это был как раз встреча по ENU Аламной, Лаура, помнишь? Такая небольшая встреча, да, проходила. Мы там с были, вот это потом с отпуска что-то было, и опять же, опять же проведение ивента стартапхана по, в Астанахабе. То есть в целом, не знаю, там, возможно, сам Инстаграм подсказал мне, что я, по сути, это, это, этот год под, под, под флагом Астанахаба у меня прошло. Как-то mm-hmm. так.
0: Ну, я не знаю, я свое не смотрела, я еще не видела, что есть такая функция. Но я не, не то чтобы не очень отношусь, это классно делать итоги года. Просто я не тот человек, который делает подводит итоги своих в соцсетях. Мне лень. Очень много надо писать. Я не умею монтировать эти видео, вот честно. Я умею только тиктоки простые, где вот так обрезать, тинг-тинг вместе, ничего не надо. Вот только да? такое умею. Потому что все такие видео я и снимаю. Которые красивые, это снимает наш мобилограф. Не я, у меня вообще. Не из того места руки. Ну, это... Не знаю, почему это делают как бы в соцсетях. Я думаю, что мы сделаем профессионально обязательно в LinkedIn. Свои, не знаю, буду делать я так на общее обозрение или нет. Может быть, такие какие-то. Но в этот раз я сделала итоги своего дня рождения. Тоже можно, наверное, посчитать итогами года. Но я их сделала, потому что за долгое время мой день рождения очень так активно в кругу людей прошел, потому что а, раньше я всегда пыталась куда-то уехать, сводить, чтобы не было вокруг меня людей, чтобы не дай бог меня в полночь пришли поздравлять, я вот не любила вообще никогда. А в этом году все было наоборот, и я даже отметила день рождения и решила вот написать, да, что изменилось, потому что реально некоторые вещи изменились. То есть это что-то, что меня как бы да, наверное, подтолкнуло это написать. Возможность такое будет, я напишу о каких-то итогах года Но ну, для себя, конечно Для себя сто процентов мне кажется Нужно сделать итоги, это самый большой ретро да? Да, да? Самый большой ретро года. Посмотреть там Статистику Какие-то основные достижения, это же интересно Просто хотя бы в целях аналитики Чтобы знать, что ты Где ты проседаешь, а где у тебя все классно Чтобы в следующем году Хотя бы какие-то основные ошибки не повторять
2: Вот про ошибок Обычно в институте мы постим «Все самое лучшее». Про это уже много говорят. То, что никто не старается рассказывать про фокапы или еще что-то. Даже если рассказывают, это рассказывается так, что вот, типа, у меня было столько всего, но я выжил, у меня все хорошо. Но были ли у вас в этом году какие-то ну, фейлы, даже если не фокапы? Что-то пошло не так, и как вы с этим справились? Просто м- вот, я могу начать со своего кейса, когда мы начали снимать этот подкаст я просто обожаю творчество Канады Бисикеева, я насмотрелась, и я хотела вот такой, такую же картину, такой же подкаст, все такое, меня не волновало, что там у него в команде дафига профессионалов, там, я не знаю, оборудование супер суперклёвое и так далее. Мы отсняли первый выпуск, потом, когда я посмотрела, у меня было просто типа, и что это? Вот просто типа, что мы сделали? почему так вышло, и я даже не хотела выпускать, после этого было так тяжко что-либо делать и так далее. Мне вначале даже не хотелось самой вести, я там просила друзей это делать, и... А потом я поняла, типа, ну, блин, не получается сразу, надо вот, типа, что-то делать и так далее, и мы начали выпускать, даже если что-то шло не так, типа, предыдущие два выпуска, и... Ну, было прикольно. Ну, фейлов
0: у нас вам все рассказать или нет? Очень много, очень много фейлов. Просто я вот задаюсь вопросом: да, почему люди о них не говорят? Мне кажется, большую часть времени я о них говорю. Ну, возможно, не в Инстаграме, даже там в соцсетях. Наверное, такой майндсет, да, у людей, что они привыкли закрываться и думать, что это нормально закрываться, когда все плохо. Или, возможно, стыдно, да, и этим не делятся. Но я думаю, что это же идет откуда-то, наверное, какие-то вот такие ценности, да, или вот регламент какой-то, навязанный обществом все таки Поэтому, наверное, сложно делиться какими-то факапами. Кому-то просто тупо стыдно. Кто-то вот не хочет рассказывать, что у него там, не знаю, фейл был за курс в универе или там денег не было в какой-то период или что-то, то То есть реально, мне кажется, это идет из таких вот глубинных причин, и судить за это людей, ну как бы, если им тяжело делиться, потому что я работаю, да, еще у нас есть соцпроект, и там тоже часто пишут жертвы, да, вот насилия, там разных-разных ситуаций и нападений, и преследований всякого, некоторые очень открыто могут об этом писать, да, что есть они пережили, все окей, и они хотят, вот они прям хотят рассказать, они хотят, чтобы это услышали другие, да, ну, чтобы там не следовали их ошибкам или просто знали, что такое есть, да, а кто-то вроде бы такая вот ситуация, но не настолько вот плохая, да, то есть там тебя не порезали, не убили, хотя тоже что-то плохое случилось, но люди не могут, не могут вот делиться, анонимно даже не хотят, то есть... Бывает такое, и ты тут как бы их не заставишь, просто нужно помнить, да, мне кажется всегда, что э, за особенно успешными людьми, я не помню, где это было, но в каком-то интервью Павел Воля сказал, что, да, у него спросили, ты хочешь быть там как кто-то, ну, в общем, какой-то успешный человек, он говорит, да нет, вы что, я не хочу представлять, да, все то дерьмо, извиняюсь за мой французский, через которое этот человек прошел". Я потому что знаю, что за таким великим успехом, достижениями всегда стоит там кровь, пот, я не знаю, войны, перепалки и куча всего. И у нас в этом году тоже было несколько кассовых разрывов, да, вот самое первое, с чего начать, с финансового, потому что мы переехали в очень большой офис, то есть мы делали там ремонт, закупали кучу оборудования, да, то есть оборудование имеется в виду, одна камера стоит там миллион-полтора там, не знаю, одно что-то стоит там полмиллиона, то есть такие расходы миллионные, которые мы вкладывали-вкладывали из своих денег. То есть, конечно, пока что не было момента такого, что мы прям в супер-минусе, да, но мы были в нуле, то есть мы свои деньги, которые не предназначены были для бизнеса, то есть вкладывали-вкладывали, было несколько месяцев, когда мы только вкладывали. И ничего вот реально мы работаем, да, вот делаем все, чтобы все наши сотрудники получали зарплату, что все было окей там в офисе, а сами ходим, ну как бы вот просто как можем так и ходим. Были такие моменты, были моменты, когда мы теряли, ну как не теряли сотрудников, но приходилось с ними прощаться. И это было, наверное, вот очень тяжело, потому что Изначально мы с Мейрамом как-то старались подбирать хороших людей. Ну, и мы и сейчас стараемся. Но не только хороших людей, еще и хороших, да, ответственных сотрудников. Потому что иногда бывает, ты приведешь хорошего человека, но он не очень хороший работник. А потом избавиться от него, ну, очень сложно. И вот с одним человеком у нас тянулось это долго. Долго от слова вот совсем полгода, да. Полгода, грубо говоря, платилась зарплата, но ничего не делалось. Были проблемы с тим лидом. У нас сейчас нет тим лида. То есть человек, который был нашим тим лидом, сейчас мы в хороших, классных отношениях просто поняли, что он не с нами вместе, да, вживую. То есть нет его физического присутствия, то, что мешает нам работать. Плюс он full-time работает в другом месте. И это ему очень сильно мешает. То есть там тоже мы очень сильно факапнулись по стартапу, то есть мы отстаем на 4 месяца. Чтобы вы понимали, на 4 месяца это а, треть года, да, чуть ли не полгода, там, 2 месяца, два шага, да, до полгода. Мы отстаем вот, очень много-много сильно, потому что а, такой факап случился. И это и наша вина, и его вина, то есть это общая какая-то вина, об этом, конечно, мы мало кому рассказываем, да. Ну, то есть инвесторам понятное дело мы говорим, как есть, потому что, ну, это не скроешь, это нормально, да. Это же только вот с когда февраля начали делать этот стартап. Но для себя все равно вспоминаешь, думаешь, блин, почему я такой тупой, да? Почему я не мог этого раньше увидеть? Но в моменте у тебя такие вот чувства, да, всякие смешанные. Блин, может подождать, может там это, может то а, личные тоже, да, факапы, там много было всяких личных фокапов, что я там а, себе что-то обещаю, вот это наверное самое обидное и не делаю. Это вот очень-очень сам по здоровью у меня куча фокапов. Если начну рассказывать там тоже медицинская история, ну честно это вот постоянно происходит каждый день. И бывали с клиентами, да, у нас какие-то такие вот ну, неполадки. Конечно, у нас таких вот, честно, вот правда, очень мало, что жалуются на продукт или на что-то. Но есть просто люди, которые не согласны, да, с какими-то взглядами, которые мы транслируем, и они уходят. Но я сейчас тоже как-то вот с этим смирилась, думаю, окей, ну, всем мил не будешь, да, не зря говорят. То есть кому-то ты нравишься, кому-то нет, ну, вот. Ну, в общем, факапов очень много, поэтому если... Вы думаете, что все, что в Инстаграме, это реально, то это не совсем реально. На, на частичку, да, какую-то реально, но есть большая куча провалов, очень таких стрессовых моментов, которые люди пережили, чтобы вот до этой успешной точки Б дойти. Mm-hmm. Вот.
1: Ну да, я согласен, что тут <къех> не только даже там, ну да, конечно, фейлы всегда есть, но мне кажется, когда просто почему ты не пишешь, да, это в Инстаграме или где-то еще? Может, кто-то и пишет, но когда ты там у тебя факап какой-то, ты думаешь над тем, как бы этот как факап бы исправить, решить, потому что да, там, там не, до, не до того, чтобы что-то э, рассказать про это. Ну, конечно, если это продолжительное что-то или там фокап, счет ты, ты там факапнулся и там нечего уже поделать, возможно, тогда можно написать. Но если ты там есть, там, не знаю, там, время или там Да, окей, ты просрал это, но возможно там есть какой-то другой выход, ты ищешь решение, и, возможно, просто не до того, чтобы там подбирать какие-то слова, а потому что для меня, не знаю там, кому, кому как, но для меня очень сложно писать вообще, то есть, типа, mm-hmm. и, и у меня там очень много времени я трачу на написание поста одного, то есть, я не знаю, может, когда-то у меня это легче получалось, но в последнее время я замечаю, что я пишу и такой, блин, кому это нужно там, или там что-то еще такое, да, и Возможно, возможно нужно как-то научиться к этому, то есть быть да, вот, тем человеком, который может это легко рассказывать. Я, если честно, не совсем могу это. Не знаю, там и у меня когда хорошее настроение, я могу просто stories да, поделиться, там, чем мы там делаем. А когда у тебя какой-то факап, ты просто, возможно, расстроен. Не знаю, там не то, что инстаграм, ты просто даже с близкими людьми, возможно, ты ну, неправильно, возможно, ты поведешь себя поэтому как-то так, но в целом, да, то есть факапы есть всегда, везде, и у нас в команде, у нас вообще, то есть внутри основного хаба есть свой офис, да, образовательный офис, у нас ну, вообще классная команда, и мы внутри у себя делаем что-то вроде TEDx, то есть мы там раз в неделю или раз в две недели каждый кто-то подбирает какую-то тему и рассказывает что-то интересное, полезное для команды и там, не знаю, там кто-то рассказывает про финансовую грамотность, кто-то рассказывает про UI, UX, кто-то рассказывает про что-то еще. Я вот, я помню, мы зашивались, не знаю, там это где-то первый или второй квартал был, зашивались, мы не успевали, то же самое, да, то есть типа у нас, конечно, не кассовый разрыв, но мы там по отчетности не успеваем или там по планам не успеваем, мы должны были, не знаю, там какую-то программу Asana запустить, не знаю, там, в июне, но мы там, не успели в июне, да, например, вот такие кейсы, mm-hmm. и я помню, я тогда поделился со, со, со своим факап-сторией. то есть, возможно, stories они не для, ну, не всегда Общая, о, для общего, да, то есть, но для себя, внутри, для тех людей, которые, с которыми ты работаешь, с ними можно делиться, и, возможно, даже нужно делиться, чтобы подбодрить, я помню, я как раз вот поделился историей с университета, когда я вот потянулся за все В итоге там у меня и GPA Просто ушло Ниже некуда Я и там Президентство не выиграл там, И я с работой там Подсорился и получается то есть, Такой факап случился, что это было Возможно вот, ну, На данный момент, не знаю, не считая Периода пандемии Это было самое дно в моей жизни да? то есть Когда я GPA свой просто там Подпортил хуже некуда я там не получил, там не, знаю, там, не выиграл голосований, выборы. Да, выборы. Я лишился работы и ко всему прочему я не продвинулся в своем бизнесе. То есть mm-hmm. такой период, когда
2: все, а, идет на да,
1: все идет наперекосяк, и там, не знаю, там, ты такой думаешь, там родители, там, ну по-любому же мы же те люди, которые по-любому а не
2: рассказывать? Не рассказывать,
1: не, имеется в виду вот то, что а нам да, лет", вот, да. типа хотим, чтобы родители нами гордились, там, вот этот, я не знаю, это, наверное, для некоторых людей неправильно так делать, ну, для нас, не знаю, там, особенно для казахстанцев, возможно, СНГ, такой менталитет, что мы не хотим подвести там родителей, там кого-то <свистит> еще, да, и для меня было очень-очень тот, тот момент, стыдно, не знаю, там, с кем либо делиться это. То есть, возможно, там несколько людей всего лишь знали, там кто-то знает, что я там выборы проиграл, да, ну, не кто-то а там весь университет знает, да. Я тоже знал. Да, да, да. Мало кто знает, что я там с работы поссорился и ушел оттуда. Мало кто знает, что я в бизнесе ничего не сделал, да, в то время. И ты просто закрываешься и не хочешь ни с кем с этим делиться. И я понял, что ну, просто в определенный момент приходит время, когда ты можешь с этим уже спокойно делиться. Да. И вот ну, в начале этого года я признался себе, что да, был такой фкап, а, и не один, да, то есть и, и я, я это, наоборот, для себя как уроком сделал, и вот решил коллег подбодрить, что в жизни бывает все наперекосяк, но, ну, то есть жизнь на этом не заканчивается, работа на этом не заканчивается. Просто вспомните, что... что было после этого, и, возможно, это даже было к лучшему.
0: Да, сто процентов согласна. Ну и в ретроспективе всегда легче делиться, возможно, вот через год-два ты захочешь поделиться там самым большим провалом с такой большой аудиторией.
2: Я только что вот, когда Айбар говорил, вспомнила, у меня в прошлом осеннем семестре оценки очень испортились тоже. Это было из-за того, что я поехала жить в Амадулу, там, ну, Аламний, короче, много всего, но не учеба. И в принципе, тогда я не особо хотела изучать дальше политологию. И я о том, что у меня вот плохая оценка, то, что вообще в академическом плане я иду на дно. Не говорила Ну, я рассказывала мало кому. И прошлый семестр я много училась, и в этом семестре тоже, и у меня прям оценки очень хорошо ну, поднялись, да, наверное, я потянула их. И только тогда я смогла рассказать, и то не всем, там, типа, 5-6 человек, я показала свой транскрипт и говорю, вот, у меня было так, и сейчас это стало так, и я хочу поделиться с тобой этой радостью и так далее, вот.
1: Да, да, да. Ну, это всегда так. Я помню, когда у нас-то ниш позже открылся, mm-hmm. и я в ниш поступил в девятом классе, то есть uh-huh. середина девятого, это уже третий э, семестр, третья четверть была, и я поступил, и для меня очень сложно было, потому что до этого я uh, жил и учился uh, в Ауле. Uh-huh. Uh, ну, то есть, Аула, uh, пять по-английскому, это там... Сказать... Ниши, да. да. то есть сказать там, my name is Aibar, там, uh, еще пару фраз, и у тебя пять, да, там. London is there. Да-да-да. <laughs> <laughs> Клише, да, вот этот. Да, то есть, типа, и у тебя пять, там. И по некоторым другим предметам тоже же самое. Там, я был там круглым отличником, ниш приходишь, ты такой... я я тут всех порву, там, не знаю, там, или там с какими-то этими приходишь, ну, не прям такими, но ты по-любому боишься, и девятый класс, э, первые госы, и у меня там э, пять по казахскому, пять по русскому, там, э, математика пять, физика четыре английский я и то списав у кого-то получил три, и у меня там в аттестате за девятый класс у меня там три, да, И ты там, не то что Алтенбель, ты там, все, короче, там, действительно, все желание, все пропадает. И хорошо, что, не знаю, там у меня родители не такие настойчивые в плане, там, не проверяя, да, сильно все такое. Я им сказал, все нормально, типа, все нормально, все пятерки, типа, они не стали проверять. И для меня вот это было, что, типа, я как будто подвел родителей, но после этого легче жилось, и после этого у меня... Ну, то есть с учебой наладилась и я 12-й класс уже ниж закончил на одни пятерки. О. И тогда я уже там родителям говорю, вот мой аттестат. Он вот... красный, да? Нет, не красный. То есть, типа, я в 11 классе что-то такое было, но в целом, типа, у меня А-а-а. в в итоге все пятерки, короче. Типа, какая разница, какая красный или синий, но в целом, типа, все пятерки. И потом, после этого, только я показываю аттестат за 9-й класс, и типа, вот, короче, был такой косяк.
0: Прикольно. Нет, я на самом деле стараюсь всегда вот о таких фокапах говорить. Ну что. У меня такого не было, что я скрывала там от родителей. Но они нормально реагировали. У меня тоже в нише. У меня первая часть. У меня не было троек, но у меня один предмет был на грани тройки. Это был итог Казахстан в современном мире. Как я могла? <сёк> нет, вообще для меня это был изи предмет. Мой Просто любимый
2: предмет. Я
0: заболела. У меня не было на нескольких уроках, а там учительница такая очень, ну как сказать, принципиальная. Она говорит, вот тебя не было в дни, когда надо было получать оценки. А там у нее такая система, что ты не на всех уроках можешь получить оценку. Mm-hmm. И вот у тебя оценок нет, а последнее то, что ты написала, вот плохое, короче. Вот я все это и ставлю. Или вообще типа тебе не выставлю, у тебя там мало оценок, недостаточно, чтобы выставить. Тоже был вообще стресс большой. Но не знаю. Мне кажется, возможно, несознательно. Вот сейчас это я сознательно, наверное, делаю, что я как-то не отчаиваюсь, что ли. Ну, то есть есть понятие, да, такое вот good loser, bad loser. Uh, и мне кажется, eventual я становлюсь good loser, что типа, ну, ладно, ну, провалила, окей. Но в моменте я могу очень сильно стрессовать. Mm-hmm. Вот Мирама, если спросите, он скажет, кто самый главный паникер? Это я. То есть я пессимист в команде, я вот такой, типа, нет,
2: вот это вы придумали,
0: а вот это, вот это не будет работать, вот это плохо, то есть я постоянно все критикую. Я ищу что дальше может пойти, чтобы да могло нас зафакапить? То есть, но ну, мне кажется, такой человек должен быть, да? У нас есть ребята, которые наоборот. Вот Мира, он такой вообще не переживает. В моменте он не переживает, он такой, да, все будет нормально. Нет у нас решения, завтра придумаем, короче. А у меня нет. У меня всегда вот даже в школе у меня были запасные карандаши, запасной пенал, запасная пара наушников, запасное все, короче, понимаешь? Что если что-то пойдет не так, я сделаю план Б. Если нет, то план С, короче. А вот люди есть другие, да, которые тебе говорят: ну, типа, остановись, все будет нормально, короче. Но в моменте до сих пор я все еще вот если я вижу проблему, пока ее не решу, я не успокоюсь. И иногда это классно, иногда это не очень.
2: Я придумываю проблему сама, сама ее решаю. Нет, нет, это типа все мои друзья уже вот очень часто говорят, что я оверсингер. И я говорю, если вы еще раз скажете так, я вас заблогую вообще потому что не надо так делать. Просто м- я делала и дальше, просто все эти условия и так далее. А если так пойдет и так далее, и заранее уже переживаем это плохо пойти.
0: Вот у меня раньше так было, сейчас я это стараюсь делать адекватно, то есть реально то, что может пойти, даже то, что не insignificant, я уже такая, ну ладно, пойдет, даже если так, да. ну типа mm-hmm. мы справимся. А вот слишком, если ты действительно себя накручиваешь и слишком много надумываешь, то просто думай с перспективы, ну, мне лично это помогает, что надо переживать до того момента, пока ты это контролируешь. Если ты это не контролируешь, и ты это из-за этого переживаешь, да, завтра мне вот так скажут, если завтра это случится. Ну, окей, я как бы никак не могу повлиять На другого человека mm-hmm. На завтрашний день, на что-то, да На какие-то факторы, которые извне mm-hmm. На то, что я могу повлиять Буду максимально стараться влиять На то, что не могу А раньше у меня тоже было такое А если вот так профессор скажет А если вот это, если вот это будет ну, Потом сижу и думаю, мне мама говорит, и чё? Вот если будет, чё, типа, ты сделаешь yeah. вот Ничего yeah. ты не
2: сделаешь, правильно же? Mm-hmm. Мне недавно вот тоже сказали типа Самое худшее, что ты можешь я очень много переживаю, потому что я в конце декабря ухожу с мне, И я такая думала, где я буду работать, что будет со мной и так далее. И потом мне сказали: ну, самое худшее, что может случиться, ты будешь без работы, окей. Ну, типа, ты такой будешь не всегда. Наверное, что-то найдется, но перестань переживать сейчас. У тебя же сейчас есть работа.
1: Да, и тем более хочу тебе напомнить, что ты еще студент, типа. Люди как бы. Люди после выпуска ходят без работы и это норм, то есть типа ничего страшного, что ты там не сразу найдешь работу. То есть я как экономист знаю, там иногда, конечно, это говорить не очень в плане типа то, что есть такое понятие как цикличная безработица, что иногда тебе просто нужно там какое-то время, чтобы adjust to не знаю там, ну скажем привыкнуть к новому или там найти свое место именно свое призвание там это норм но конечно когда там ты уже индивидуально рассматриваешь это может через депрессию проходить через все это но блин помню что ты сегодня же студент и ничего страшного в этом нет я постоянно это помню напоминаю своей супруге потому что она тоже вот с фаунда тоже работает и ну, мне кажется лаура у тебя тоже такой же кейс ничего страшного если некоторое время там взять время Какой-то брейк, чтобы вообще подумать, поразмыслить, что ты хочешь от жизни и все такое, короче.
0: Да, это очень классно, на самом деле. Да.
1: И еще хотел я, вот, ну, в продолжении темы факапов, просто хотел сказать, что главное в факапах не дать им. э, Не-не-не, повлиять на твою психику, на твою эмоциональную составляющую, потому что у меня было такое то есть mm-hmm. вот после вот этого всего факапа, это я сейчас такой говорю, что типа все норм все такое, но после этого у меня была вот, ну, действительно очень большая какая-то депрессия, потому что я после этого семестра уехал в uh, Work and Travel в США uh, и, скажем, uh, учась uh, в престижнейшем университете там, в Казахстане, в Центральной Азии, uh, в Америке, я был там в Америке, и я задумывался над тем, чтобы, блин, uh, я там ничего не стоил, может мне здесь остаться и продолжать работать там в сервисной работе. Ну, Действительно, то есть до того вот этот факап на меня э, сказался, что я забыл о том, что я там учусь в крутом университете, что у меня неплохие оценки по сути, что у меня хороший нетворкинг, и что, вроде бы несколько месяцев назад я баллотировался за президенты этого университета. Ты все это забываешь, и ты просто зацикливаешься на негативном. Yeah. И из-за этого ты себя чувствуешь, что ты недостоин, что ты, ты знаешь, там, самозванец какой-то, что ты вообще о чем о думаешь, ты там... Ну, вот действительно, у меня были моменты, когда я думал, блин, что я буду делать в Казахстане, там, не знаю, там, там, типа то, что я ничего не достойный, блин, мне лучше-то здесь остаться, там, работать на, какого, на, на кого-то, заработать деньги, что-то такое, то есть у меня действительно эти мысли были, но поэтому, наверное, важно делиться uh-huh. историями, да, факапов, и, возможно, услышать поддержку от других людей, которые напомнят тебе о том, что ты, там, что ты там то сделал, то что ты такая крутая. И как, как вот, опять же, да, то, что ты говоришь, что ты уходишь. А, ну, вчера, буквально вчера, позавчера, а, один из моих тоже любимых игроков футбола, там, а, Куна Гуэро, завершил карьеру А-а-а. из-за того, что у него были проблемы со здоровьем, но он завершил карьеру в 33 года. То есть, это, ну, не, не, то есть он сделал большую карьеру, и я тоже все на, словил на мысли, что не нужно расстраиваться, что это закончилось а нужно улыбаться, что это было, mm-hmm. то есть то, что у тебя был такой большой период в NAS Аламной, и мне кажется, там, не знаю, там, 10 тысяч или там сколько тысяч сейчас подписчиков в НАС Аламной, все будут помнить, что эту движуху делала ты, ты да. и, и в будущем, возможно, это будет, ну, возможно, ты уходишь, да, сейчас, но эм, даже если ты там э, сейчас уходишь, типа, из, э, скажем, э, активной фазы, да, uh-huh. но ты всегда будешь фанатом uh, NAS, ну, ниш аламной, блин, NAS аламной, ниш аламной. Короче, имеется в виду, что ты будешь правдой NAS аламной. То есть, типа, так что вообще не беспокойся насчет этого и смотри только с позитивом на это.
2: Хорошо. Когда я ехала на подкаст, я зашла в Мегу и увидела там людей, которые не могли попасть туда, потому что не вакцинированы. И... Я хотела сказать, у нас же есть вакцины. Мы же не какая-то там как страна, где нет доступа к ним, где мы ждем гуманитарную помощь. Почему вы просто не идете, вакцинируется и так далее? И, и в целом, когда мы готовились к подкасту, я посмотрела, что вообще изменилось, какие новости у нас были. И то, что наши вот академики или как это ученые изготовили вакцину, то, что они придумали ее, это так классно. Ну, я считаю, это как классно. Что вы думаете насчет этого?
0: Ну, да, это, это очень классно. Я очень хорошо общаюсь, дружу с Ботой Калкеновой, и как бы, не знаю, всегда знала, что она станет э, таким вот специалистом, потому что, когда еще она училась э, в универе, мы там, бывает, э, встречались, гулять куда-то вместе, ходили, общались, и вот. Человек осознанно пошел, то есть он вначале сопротивлялся, потом решил да, стать медиком, посвятить свою жизнь, да, столько много времени, причем что она постоянно чему-то обучается. Мне кажется, это вот очень-очень ценно, да, достойно уважения. То же самое касательно вакцины. Э, Много эфиров вот они проводили и на передачах рассказывали, то есть Дана Аклбекова, потом Бота Каукенова, их часто приглашали и задавали вопросы касательно вакцины, Да, на что они отвечали, что не каждая страна, да, то есть не... э, как правильно сказать, не каждая вот система здравоохранения может выдвинуть специалистов, которые в принципе способны создать вакцину или знают, знают, да, потому что я не помню в каких годах, да, но они говорили, что разрабатывали вакцину да, на другие какие-то семьи да, коронавирусных заболеваний совместно с, не помню, по-моему, с ЮК, с Великобританией исследователи были совместно с ними, или с США, извиняюсь, США, по-моему, США, и вот они вместе работали, получается, знания, которые они переняли несколько лет назад здесь остались в Казахстане, и они вот смогли благодаря этому создать эту вакцину. Просто мне кажется здесь главная проблема в том что наше государство не умеет коммуницировать с публикой то есть до простого человека люди ну, то есть работающие да, занимающие там, ключевые должности административные в политике да, вообще в госквази госсекторе они не умеют сказать человеку что это круто да, то есть объяснить что это круто нужно думать как простой человек который вот живет там я не знаю у меня бабушка, да, вот мама тоже сейчас вместе с бабушкой живут в поселке, да, в Георгиевке. Потому что пандемия, они вот остались вдвоем. И как бы их, ладно, просвещаю я. Но, например, там бабушкины, друзья, соседи, там, вот, не знаю, реально, у бабушки есть там подружка, Тетя Надя, которой. Вот, вакцина зло, все зло, все, что государственное зло. Потому что майндсет такой. И государство не пытается как-то вот эту проблему решить. То есть они должны встать на место этой. Тетя Нади, Баб Нади, да, старенькая, которая думает, что это все туфта какая-то, что это обманывают, обдирают. Ну, действительно, люди же так думают. Yeah. И попытаться их переубедить, если бы они это сделали, то хотя бы какая-то часть населения поняла, что это, как это работает. То есть на доступных платформах. тот же самый Инстаграм, я не знаю, Телеграм, ТикТок. Блин, люди должны вот там, государственная, да, какая-то организация, там продвигаться, чтобы это в массу ушло, а не на телеканале, который никто не смотрит. Плюс пытаться как-то завоевать вот доверие, потому что если нет доверия, конечно, люди думают, что это какая-то фигня. А учитывая, что у нас депутаты, да, там, потому что, потому что, или там примерно скоро прибудет коронавирус, естественно, люди, таких людей они не хотят слушать. Почему слушают коуч хотя это могут быть какие-то шарлатаны, да, ничего не имею против, да, ну вот недавно вчера я увидела, оказывается, есть мусульманский коуч, как его зовут, Шамиль, забыла, как-то там, но я не знаю, какой он коуч, плохо отношусь к коучам, в целом я религиозный, как бы так, нейтрально, да, к религии, но то, как этот человек говорит, да, блин, приятно слушать. Если бы у него был там подкаст, просто так про что-то рассказывал, он про то, что мне интересно, да, то, что он рассказывает, мне не интересно. Но если бы он рассказывал об этом, я бы его слушала, потому что он убедительный, у него такая речь. Вот такой человек должен про вакцину рассказывать, который вот прям как мед на уши, а не такой, типа, Эм, здравствуйте, я там не знаю, что за вакцина. Вот, и многие, мне кажется, представители гос... как сказать, ну, организации, министерств, они некомпетентны, они не готовятся, мне кажется, к этим встречам. Им зададут какой-то вопрос, они, я не знаю данных, я не знаю, что внутри. Конечно, если он не знает, чувак, который там наверху сидит и этим всем заправляет, разве ты захочешь этим прививаться? И вот медсаппорт, то, что делают, мне кажется, круто, что они в Инсте, потому что любой может зайти, прочитать доступно, легко, бесплатно, и это вот Прям, не знаю, круто. Мы привились не к Азвакам, мы привились к другой вакциной, потому что нам нужно было выезжать, да, чтобы за границей mm-hmm. вот Синофарм была одобрена. Но я ничего вообще не имею против, мне кажется, по действенности. По-моему, еще третьих испытаний, да, не вышло или вышли уже? Ну, на момент, когда я более читала,
2: блин,
0: если уже есть, то вообще прекрасно, вообще супер.
2: У меня вся семья вакцинирована. Я, ну, мои родители тоже живут в деревне. Я вакцинировалась в апреле, потом через месяц где-то мама, папа, сестренка, и младший брат вот в октябре ему как исполнилось 18, на следующий день он пошел и вакцинировался. Это была моя победа 2021 года. Это супер.
1: Да, это супер. И да, то, что полностью согласен с Лауро, с ее поинтами, да, и хотел просто добавить то, что... Uh, не то, что там обычные граждане, даже медицинские работ, работники, uh, которых я, не знаю, там, знаю, не знаю, некоторые даже из них какую-то uh, неправильную информацию доносят, или там предлагают тот же самый uh, липовые uh-huh. паспорта, да, и все такое. И мне кажется, не то, чтобы даже, не знаю, там, если в мировом масштабе смотреть, действительно мало стран, которые смогли придумать, не знаю, там, действительно иметь, во-первых, инфраструктуру для этого и иметь чел-кап, да, то есть человеческий капитал для того, чтобы довести до ума эту вакцину. Даже над Россией очень многие стебались, когда был придуман спутник, да, многие там в Европе, в Америке, не знаю, там, даже в Казахстане все говорили, что не знаю, там, вакцинируешься спутником, не знаю, там, превратишься в русского, или, не знаю, там, еще Три что-то. Три да? руки вырасти. Да, не знаю, там, действительно, такие приколы были, но нам, нам нужно понимать, что а, у Казахстана тоже есть хороший потенциал, и не только там а, в медицине или в других вещах, а, и нужно, вот, как Лура говорила, что... Как-то правильно преподносить это все, а не так, что мемы из этого делать. Mm-hmm. Потому что очень много мемов было и про спутник, и про Казвак, и до сих пор люди в регионах, не знаю, там я помню в прошлом году, когда только-только послабления начались. Мы со станы поехали в Ахтау и в Шумкент. И такое ощущение было, как будто что в Астане вот разгар yeah. пандемии. А Везде в лохтавшем кенте вообще все норм. То Тоже есть, как только само. с аэропорта выходишь, все, ты единственный дурак, который маску носит. Действительно, так, так и было. И это касается всех регионов, потому что во многих регионах, к ковиду, пока их лично не коснулось, относились поверхностно. И то, даже если когда лично коснулось, некоторое время погоревали. Ну, это, конечно, неправильно это говорить, но потом забывали. То есть даже базовые вещи, там, маску в больших местах одевать, там, вот такие вещи, и хочу сказать, что были даже некоторые люди, которые мне предлагали паспорт, и для меня это было, вот, не знаю, там. Это... Как-то обидно, что люди думают, что я такой человек, который, не знаю, может купить, да, или там были у меня среди моих тех же там друзей и все такое, которые брали это, и, конечно, это их выбор, там, ты не перестанешь дружить или там еще что-то, но был это такой момент разочарования, когда ты ну, видишь, что это образованный человек, который, возможно, вместе с тобой университет закончил, но даже они прибегают к такому.
0: Да, это прям-прям ужасно. Вот ты вспомнил про регионы тоже. Я когда прилетела домой, мы гуляем с мамой на набережной, по-моему, в Ужкомане. Это вот было летом 2021 года, может быть, весной, не помню. И там мы заходим в заведение, и там не то, что говорят на деньги, говорят: "А что, типа можете не носить, можете типа снять маску, чего вы в маске?" Ну вот до такой степени, то есть здесь наоборот, да, как коршуны все стоят, наденьте, а там, да, типа все ок, снимите нормально, ходите без маски, то есть был прям такой момент, и люди, да, все гуляли, все ездили там отдыхать, там, не знаю, там же много у нас зон отдыха вот за усть там то на Сибин, и то еще куда-то, а, массовые свадьбы, там, юбилеи, и я такая думаю, вау. И все нормально, проходило, вот так вот было. А, обидно просто, что кто-то здесь, да, вот действительно лежит, болеет потом из-за вот таких, ну, как сказать, безответственных людей, а кто-то вообще не думает, что это как бы реально. Ну, еще вот уровень образованности, да, наверное, то, что Айбар только что говорил, а, что в регионах не доходит это до людей. Как-то вот, я не знаю, простым языком, да, надо реально говорить что это круто. То, что у меня даже вот и зашел тоже разговор за друзей. Есть друзья достаточно, ну, близкие, школьные, то есть мы с ними периодически общаемся. Ну как, школы это с моей самой первой школы, когда я тоже вот училась в поселке в Георгиевке, это центр района, Жарминского района ВКО. Я жила с бабушкой, с дедушкой. Там вот было у меня очень много близких друзей, и вот именно с первого класса есть несколько человек, с которыми я вот дружу, да. Потом я меняла школы, потом в нише оказалась. И вот один из этих моих одноклассников выдает, что... Нельзя вакцинироваться, там, траля-ля. Ну, я думаю, дай посмотрю, что за аргументы. Он мне показывает видео, на котором 200-тинговая монетка магнитится к плечу человека, понимаете? То есть я не вру сейчас, я не вру. Это человек, которого я знаю, там, с какого-то тысяча, да, там, второго года. Он мне вот это говорит. И я говорю, ну, блин, может быть, это фотошоп, я не знаю. Ты не думал об этом? такой, Но ну, это мой брат, он не станет врать. Я говорю, ну, блин, может быть, тысяча других причин, да, по которым, или, может быть, как-то смонтировано это. Хорошо, это вот единственный кейс. Он говорит, да, наверное, там сто процентов какие-то чипы, ну, или что-то, что вот заставляет так реагировать организм на вакцину и не переубедить, то есть там и масонские какие-то аргументы пошли, что есть секретные сообщества. То есть вот от этого надо как-то избавляться, пытаться просвещать людей через простые платформы, вот как медсаппорт. А лучше еще через ТикТок, чтобы в ТикТоке говорили, блин, вакцина — это круто, быть учителем — это круто, то же самое, например, в моей сфере очень много таких стереотипов, что, ой, ты там в образовании, ты бедный, ты там, значит, ничего не добился, поэтому, ну, действительно, это так. А если говорить, особенно подросткам, вот подростки это хорошо через ТикТок воспринимают. Многие у нас ребята осознаннее намного, чем их родители. То есть они за вакцину, они там за какие-то, ну, такие очень гуманные, правильные вещи, в отличие от их родителей, потому что их сложнее переубедить. У меня даже мама, она вакцинировалась, все нормально, верила, уже получила две дозы. Спустя три месяца ей прислали какую-то статью, что там у нее, короче, ломка начнется чуть ли не к вакцине, надо будет каждые там полгода колоться. Я говорю, мама, это что? Сообщество, мир, там, совет, любовь какой-то. Ты, говорю, что веришь? Это не исследование, ничего. Вот так
2: вот. Ну, раз мы, нашли, раз мы пошли дальше личных, я не знаю, итогов и достижений и так далее, давайте поговорим, вот ты в сфере предпринимательства, образовательного мира и так далее, у тебя IT, да? Что было сделано в 2021 году, какие есть там топ-3, наверное, изменений или достижений и так далее?
1: Ну... Если говорить, ну, то есть мы, мы наверное, с Лаурой даже чем-то в одной да, сфере наверное, да, наверное. варимся, потому что с начала этого года, как я в Хаб, я видел, как там... Лаура и вот Мирам, Ахжов, все втроем там достигали, ну, то есть финал Quest Ventures, там еще что-то, да, то есть все это я видел, в целом мы там иногда даже в одном районе, да, действительно работаем, и и вот ну, мы вот только что разговаривали, что мы там в течение этого года, кажется, пересекались больше, чем даже в универе, потому что, да, то есть типа несколько ивентов, несколько там, все это объединяет, действительно, и я не знаю насчет топ-3, но в целом я заметил такую тенденцию, что блин, Казахстан действительно продвинутая сторона в плане цифровизации, то что не знаю, там многие ребята, ну Зависит, конечно, с какой страной сравнивать, там некоторые азиатские страны они да, то есть это впереди планеты всей, но многие ребята, которые в Европу уезжают, все рассказывают о том, что блин, как сложно получить банковскую карту или как сложно получить какой-то документ, и мне кажется, вот пандемия очень сказалась на то, что вот этот цифровой Казахстан, он еще дальше продвинулся и очень легко сейчас все делать. Я помню, вот, ну, я рассказывал, что мы с и продали машину летом. Я помню, когда мне сказали. То есть, когда ты новость видишь, что в Казахстане там а, теперь можно через Каспий а, продать машину,
2: mm-hmm. ты такой:
1: "О, круто". Но когда ты сам реально сталкиваешься с этим, ты действительно понимаешь, насколько это круто, потому что мне не пришлось ехать куда-либо. Я выложил в крыше, а, не в крыше, а в колеса продажи машины. Созвонились, он приехал, посмотрел и типа договорились о цене все, через Каспий э, оформили все это, и мне не пришлось даже ехать э, куда-либо, нам не пришлось ехать куда-либо, чтобы продать эту машину. То есть, э, я не знаю, то есть, э, вот э, еще, и это касается не только там Каспий, да, то есть, не знаю, там у нас есть сейчас есть крутое предложение Табыста, которое для инвестиций, mm-hmm. или то, что там, не знаю, конечно, сейчас многие разговоры идут насчет пенсионных э, накоплений, не будем сильно затрагивать эту больную тему, но то, что вообще разрешили, это тоже классно, и то, что есть очень много инструментов, куда это можно а, потом потратить. Я, если честно, вот не понимаю многих аргументов, которые люди говорят, что, блин, мне 20 лет, и как мне накопить там столько талямов? Ну, 20 лет ты не должен пенсионные накопления вытаскивать с этого, потому что это для пенсии. Логично, есть, да. Да, то есть ты хотя бы, я понимаю тех людей, которые более 30-40 лет, да, некоторые люди жалуются 20 лет. Зачем тебе эти пенсионные накопления 20 лет? Ну, типа, потому что, ты, во-первых, ты их не накопил, во-вторых, ты тебе Студент они нужны... Студент еще, да, да или тебе, работаешь. Да, тебе они нужны в будущем. То есть, возможно, здесь тоже этот, есть неправильное донесение со стороны государства, но в целом люди должны понимать, что 20 лет тебе они точно не нужны. Что еще? То есть, очень много цифровых инструментов, и что я заметил, работая уже в на Хаб, что... В Казахстане действительно легче продвигать многие цифровые а, инструменты. Я просто, например, тот же самый а, QR-код, да, то, что он у нас работает, это очень круто. И я видел, а, ну, иногда просто натыкаешься на какие-то, по-любому то, что мы близки, российские новостные порталы, и там видно, что люди очень сильно против вообще QR-кодов то есть там даже депутаты выступают, что нежели... Они дошли до того, что QR-коды считают что-то вроде дискриминации и все такое, но это, по сути, действительно это очень хороший шаг. И то, что в Казахстане, возможно, да, есть какие-то кейсы, где люди это не принимают, не воспринимают всерьез или там ну, не хотят этого, но overall картина такая, что он плавно, хорошо идет. То есть то, что у нас очень много... IT-продуктов и IT-решений, и то, что народ наш, особенно после Каспи, наверное, стал осознаннее подходить к IT-решениям и с позитивом к этому относиться, это очень круто. И если подводить какие-то итоги именно в сфере IT, там, чего-то еще, наверное, сказать, что в этом году почти стало нормой слышать новости о том, что какой-то стартап привлек лям долларов то есть, не знаю, там буквально несколько лет это потолок было 100 тысяч долларов, а сейчас там, не знаю, там весной кто-то сказал, что вот там серебро стартап привлекла миллион долларов, кто-то там еще под миллион долларов, там недавно еще полтора миллиона долларов. И это самое прикольное, это то, что мы знаем. А есть те, те стартапы, которые конвенциально это все хранят, и мы не знаем об этом. То есть вообще это одна из вещей, которые нужно подчеркнуть, что... Вот этот зараждающая экосистема в Казахстане IT и IT-стартапов, он начал уже укрепляться, и практически действительно стало нормой, что кто-то привлек миллион долларов, кто-то полтора миллиона долларов. Ну, возможно, это нынешний рекорд, но мы не знаем точно. Возможно, есть те ребята, которые привлекают и больше, мы они просто не афишируют об этом. Mm-hmm. И я считаю, что это круто, и с каждым днем, возможно, это все станет. Ну, эти чеки будут все больше и больше, и и наши стартапы а, будут, уже привлек... ну, будут уже стремиться к ну, мультимиллионному, а, ч... мультимиллионным чекам, как 100 миллионов и больше. А, что еще? Про то, что м- а, мы там в Астанхаб у нас ставим цель, чтобы вырасти а, казахстанского единорога, да, И «Единорог» это вообще в сфере стартапов, это стартап, который достиг капитализации или оценки в миллиард долларов, то есть это наша какая-то глобальная цель, и мы понимаем, что мы к этому идем, мы не знаем, когда это случится, но я уверен, что это случится, и к чему я веду, что про Казахстан начали говорить, то есть про Казахстан начали говорить, вот про Каспи начали говорить в Гарварде, Это очень круто, и были студенты в Гарварде, пишут case studies studies про Казахстан, то есть про Каспий, про ЕГОВ казахстанский, то есть про digital government. То есть это круто, то, что в одном из топовых университетов мира изучают казахстанский кейс как success case. То есть, типа, это крутой результат для Казахстана, мне кажется, и мы, опять же, здесь мы понимаем, что с этого и вытекает мой третий, наверное, топ новости, не знаю, там топ заключение 2021 года, что, возможно, люди до сих пор там говорят, что мы не поняли, что чел-капитал это самая наша ценность самая главная наша ценность, но нет, мы вот Каспий или там другие же стартапы, другие люди, которые сейчас за рубежом просто бомбят, то есть это не только Россия или ближнее зарубежье, США, мы очень часто слышим новости о том, что казахстанец стал кем-то там США, казахстанец стал лучшим в мире, казахстанец стал лучшим в Азии, казахстанец стал лучшим там, то есть это все подчеркивает что подчеркивает то, что э, вот эти плоды, э, инвестиции в образование, инвестиции, э, это мы сейчас, многие люди умничают и говорят, нужно в телокапитал э, вкладывать и все такое, но нет, Казахстан начал это уже делать давно, то есть э, те же самые выпускники НИШ, КТЛ, РФМШ, э, все это доказывают, булашат. да, Булашат. Uh, Все это доказывают, и как раз такие люди и двигают сейчас uh, этот прогресс Казахстана вперед, поэтому, наверное, вот это один из факторов того, что, uh, что человеческий капитал действительно стал uh, ценным. ценным, и люди поняли, что неважно uh, кем ты родился, неважно, uh, в какой семье ты родился, uh, то есть все, все в твоих руках, и если ты э, правильно э, используешь свое время, э, свой нетворкинг, знания, не знаю, там все это, и стремишься к чему-то лучшему, ты действительно ну, в итоге достигнешь этого. и ну, То есть это классная, классная новость, мне, мне кажется, на 2021 год, что сейчас вот такая синергия идет между э, IT, всеми другими сферами, возможно, некоторые сферы, конечно, это всегда есть room for improvement, и есть некоторые сферы, которые очень сильно отстают, но в целом такая картина зарождается, где люди понимают, что они творцы своего своей судьбы, и, и то есть то, что их выбор влияет на, на их будущее, на будущее страны.
0: Да, очень классно, но я соглашусь с большинством вещей, потому что я тоже в этой же каше варюсь вместе с Акбаром. ой, с Айбаром,
2: извиняюсь, с Айбаром, простите, вырежете это. Мне
1: кажется, это вообще норма, вообще имя Айбара, то есть не такое популярное, да, и меня часто там говорят там Айдар, Акбар, и я такой, типа... Да,
0: Ну, в общем, что я говорила, Соглашусь с тем, что подметила Айбар, потому что, правда, не знаю, вот в феврале, не поверите, да, но в феврале 21 года я вообще не думала о том, что я буду выступать, там, не знаю, представлять Smart Prep в Дубае, что будут интересоваться какие-то иностранные инвестора, что мы вообще получим какие-то инвестиции. Мы были тогда в старом офисе маленьком. Маленьком, чтобы вы понимали, 60 квадратных метров. 65, наверное. Очень маленький офис. Сейчас у нас офис 250 квадратных метров. То есть даже вот если по этому судить, с февраля до там апреля был такой буст. Конечно, там и были вот затраты, то, что я рассказывала, но как бы это настолько этого всего стоило, что вот Не знаю, мы очень сильно выросли благодаря тому, что вот увидели эти возможности. Возможно, даже, да, в каком-то моменте мы в себя не верили, потому что идея — это оцифровать, то есть и мы частично уже это оцифровывали на каких-то готовых решениях, просто почему-то вот не думали, что есть такие возможности, да, там, финансирования, инвестиций. Но когда мы поняли, что они есть, Просто вот реально отвисла челюсть. И, как сказал Тайбар, в Казахстане идеальная площадка, мне кажется, для того, чтобы взращивать стартап или какой-то бизнес, который действительно инновационный. То есть сейчас я говорю а, о бизнесе, который действительно а, продуман, да, и а, люди, которые его делают, действительно пруд. Потому что сейчас каждый второй хочет быть бизнесменом, но через месяц он такой... Все, я вот минимальные усилия приложил, что-то не то, не пошло, закрывается, да. Я говорю сейчас о ребятах, которые реально этой идеей горят. Если они а, захотят начать это здесь, то это будет идеально, потому что а, налогообложения минимальные. Да? Если ты резидент Астанахаба, то НДС тебя снимается. Я знаю об этом, потому да. что я резидент Астанахаба. Ну, то есть очень-очень много плюшек, очень много возможностей, и просто грех их не использовать, да. И что бы там ни говорили, что там государственные какие-то деньги, это, ну, блин, государство старается вот э, помочь, реально старается. Здесь опять единственная моя претензия в том, что коммуникация, многие об этом знать не знают, многие люди в регионах до сих пор не знают, что такое стартап, не говоря уже там о юникорн там и так далее, потому что я сама... Когда вот в феврале у нас началась акселерация в квесте, мне начали там говорить, там, задавать вопросы на питче. Мой первый питч там вообще... Я не в зуб ногой непонятно что рассказываю Такая, здравствуйте И мне задают там, LTV, Рой там, я не знаю, НПС ЮИ там, СОМ там И Я сижу такая Можно я вам завтра отвечу в имейле? Потому что я не знаю И вот я реально, у меня был такой момент Что я себя чувствовала в первом классе Потому что я половину вот этих аббревиатур Я не понимала, что это И это как бы нормально, то есть я сама Вот за последние 8 месяцев курс Стартаперский прошла то есть это вот самое первое, да, наверное, что со мной случилось, очень важное, что в Казахстане очень много, и в мире, не только в Казахстане, но и в мире, очень много есть возможностей для развития своего бизнеса, стартапа. Нужно держать, не бояться, пытаться, потому что есть люди, которые становятся да, успешными, или их продукт становится успешным, да, там юникорном или просто успешным бизнесом, если не стартапом, с четвертого, пятого раза, то есть они делают один, не получается второй, но они не сдаются, и как бы вот эти все экосистемы, как Астанахаб, Мост, Квест Венчурс, ГОС, да, какие-то гранты вот казахстанские, они как подушка, да, они тебя вот как матрас на вводный, да, они тебя держат на плаву, если ты факапнешься, они, они не скажут тебе, ну иди, знаешь, ты в одно место, они скажут, хорошо, давай еще раз попробуем, вот это реально так и есть, и это очень круто, да, вот это пункт номер один, то есть это целый мир стартапов, инвестиций, настоящего предпринимательства, потому что до этого как-то все-таки мы ну, были больше в образовательной сфере, нежели в предпринимательской, потому что мы выросли ну, даже по выручке в два с половиной раза, по офису да выросли, по всему, то есть да стартап-продукт мы его сделали, то есть это очень большое достижение и вот это все благодаря тому, что есть такая экосистема большая. Второе это, наверное, вот Не то чтобы, да, какая-то цель достигнутая, но это большое наблюдение, вот с которым нужно работать. Это подростки, какие они сейчас. Они очень сильно разнятся, причем в регионах, потому что у нас есть благотворительный проект, который мы делаем совместно с представителями Казак Репаблик компании, Еврофармы, там есть еще несколько вот вовлеченных лиц, не буду их называть, но проект заключается в том, что вот мы тоже едем в аулы, проводим кэмп трехдневный mm-hmm. прям вот в селе, в селе вот в очень маленьком, да, потому что я выросла с бабушкой дедушкой в районном центре, и для меня То есть это, по сути, как городок, да, то есть у нас там были светофоры, у нас там был кинотеатр, и это было не то, оказывается, то есть вот куда ездили мы, это вот реально там 200 домов и ничего, 200 домов и ничего, то есть школа из 150 человек, чтобы вот вы понимали, потому что я тоже, ну, не видела до этого такого, и для меня это прям было вот вау, то есть уровень, как сказать, развития, да, образованности ребят вот в центральных регионах и в таких вот маленьких меня очень сильно огорчает. То есть это вот один, одна сторона — это плюс, потому что ребята, которых я встречаю, ну, допустим, у нас, в, да, допустим, с Марта или на волонтерстве который у меня, Ваэль, был сам, в золотые просто, я вот офигеваю от того, какие они умные, от того, какие они, они другие, они не такие, как я. Я в школе, допустим, все равно стадному вот этому чувству поддавалась, я боялась, что там кто-то что-то скажет, что надо вот так делать, да, что там против учителя, ну, то есть это сейчас я такая смелая, потому что было столько фокапов и таких вот травматических экспириенсов, да, которые на меня повлияли. Они сейчас такие, то есть они не читят, да, они не списывают, они понимают, как это. Они владеют там несколькими языками, они много чем занимаются, да, то есть они ставят такие себе цели, и они знают себе цену, то есть они могут дать отпор взрослым да? то есть это вот такие дети которые реально будут двигать нашу страну как сказал да и в будущем я бы очень хотела чтобы таких становилось больше их и сейчас много потому что у нас столько сейчас студентов ну, больше наверное ну, около 200 думаю точно больше 150 и из них ну как минимум есть 10 человек которые вот по моим по моей оценке реально могут поступить в гарвард реально могут ну в лигу, то есть это такие дети, причем некоторые из них с простых школ, с Шимкента есть, с там разных регионов, то есть не только со стороны Салматы, я думаю вау, но все-таки это вот сводится к школам, да, либо к семейному окружению. И есть вторая сторона, то есть это вот прям две противоположности, которые я увидела, это дети, которые наоборот они очень, вот одна женщина, преподаватель, очень хорошо сказала, да, васабалган, говорит, это вот такие дети, которых вот так бац, надавили на них, и они ничего не могут сказать наоборот. И вот это как раз-таки наблюдалось в регионах. То есть в следующем году я бы хотела посвятить много времени тому, как вот этот гэп закрыть, потому что там дети тоже умнейшие, классные, но они думают, что они вот дно. что у них э, цель максимальная, ну, это районный центр, областной центр, там, какой-нибудь университет, да, там, не знаю, педагогически, всемский, все вот это вот их цель, потому что взрослые, да, такое окружение, и они не видят, вот опять же, стартап, они не знают стартап, тайм-менеджмент, они не знают, но если ты их научишь, они сделают в 10 раз лучше, чем дети городские, дети со спецшкол, и вот вот этому я бы очень хотела уделить внимание, потому что такая вот разношерстность есть, и как-то ее нужно закрывать, возможно, через программы образовательной хабы, через какие-то другие, транслировать это вот тем детям, потому что у них есть жилка, вот у них реально, мне кажется, может, плохо прозвучит, да, но все равно, когда у тебя есть какая-то нужда, ты будешь сильнее в два раза, в три раза больше стараться, чем тот, у кого есть все условия. И если этим детям это дать, они реально, они будут вот рвать и метать, я вот уверена. Если им помочь поступить в Айканат, в ниш куда-то, они вот, не знаю, в тысячу вот раз оправдают то, что мы им дадим. Вот, и третье. Блин, странное тоже, наверное, будет наблюдение, но это важность преподавателя, опять же, вытекающая из того, что вот я сказала во втором пункте. Думаю, что в следующем году я буду максимально стараться нашим тренерам-преподавателям в центре уделять внимание, потому что учитель — это, мне кажется, первая ступень, которая мотивирует людей кем-то становиться в будущем. Даже среди стартаперского комьюнити мы общались со многими ребятами, Python, RPA, AI Labs, ну, многие, и у всех был один человек какой-то, который их вот запушил на то, чтобы они что-то делали, то есть был один человек в самом начале, который вот в них поверил, и благодаря этому, то есть, как ты же говоришь, Айбар, я не сдался, я, то есть, после того стресса я понял, что как бы я-то могу, и пошел дальше, то есть это закладывается, как правило, в школе, и вот вот этот аспект мне бы очень хотелось как-то отработать, проработать, я не знаю, говорить об этом, потому что у меня был такой учитель, да, у многих ребят, то есть у нас в в прошлом году а, три девочки поступили в НУ, они из сельских школ, и они были первые, то есть есть в Узкомане такая школа-интернат для детей из сельских местностей. Они были первые из той школы, а школе больше ста лет, которые поступили в НУ. а, Они были первые из своих там посёлков, которые туда поступили, да, и им реально на учебу. Копейками собирали учителя половину, то есть мы им сделали скидку там 70%, они вот очень дешево обучались. Остальное за них платили преподаватели, то есть эти учителя для них такую большую дорогу открыли. И вот это, мне кажется, для меня сейчас такое открытие, и нужно прям вот промоутить, что быть учителем — это круто, быть в образовании — это круто, потому что если это все дать, то будут и юникорны, и медики, разрабатывающие вакцины. То есть вот этот год для меня вот прям в плане открыл, наверное, во мне уже резюмирую, да, вот бизнес-часть, вот этот вот гэп среди студентов. То есть я знала, что он есть, но пока ты не поедешь туда, да, вот mm-hmm. не увидишь, ты не поймешь, насколько сильно Потому что ты хочешь поиграть с этими ребятами Хочешь там что-то, они не идут на контакт Вот у Мирама первый день была депрессия Когда он был в этом ауле, потому что он говорит Я хочу, а они такие, типа, что вообще происходит Они вот не могут ответить даже У них спрашиваешь, типа, как дела Ничего, вот нет никакого ответа. Но на второй-третий день они не хотели, они такие, пожалуйста, останьтесь, давайте вы еще к нам приедете, то есть уже другие mm-hmm. дети. То есть даже за вот эти несколько дней можно их как-то изменить. Ну и вот про учителей это вот три такие take Не буду говорить там про финансы, про mm-hmm. личные, mm-hmm. потому что это вот глобальные такие цели, которые, мне кажется, очень сильно меня волнуют и многих других людей.
2: Mm-hmm. Uh, what- Теперь скажу про Нишла Амни. Мне кажется, очень важно это Давай. сказать и так далее. Самое первое, это, как я уже говорила, я заметила среди многих ребят а, то, что они начали у себя био писать, то, что они с, вот выпускники ниш. Я прямо очень радуюсь, потому что, когда я пришла в ниша Амни, у нас там было где-то 1500 подписчиков в Инсте, на ивенты приходили 5-7 человек, из которых трое это мы сами или еще что-то. И вот Ребята Арман, Миругерт, Дамира э, сделали очень крутую работу, то, что мы старались все делать, и сейчас там в Инсте 12 тысяч подписчиков у нас есть сайт, где люди регуются на мероприятия, и это все очень круто. Э, и то, что люди в Инстаграме пишут, то, что они снишь, это же типа относится к тому, что они э, как Гордятся и да, хотят, да, чтобы знали. И так далее. И это очень классно. И второе... Мы попытались сделать э, филиал в Корее, и там типа работа шла в двух направлениях, сначала мы делаем э, просто ивенты, чтобы собираться вместе на пикники или много чего другое и так далее, а второе направление это было менторство, то что были нишицы, которые помогают другим нишицам и не только нишицам поступать, у нас был Телеграм-бот, э, были вот... Минута их было пятеро, кажется, они читали э, их эсэшки, писали комменты, готовили, там я не, не знаю, чекали пакет документов. И это было классно, потому что там девочка поступила не только в Корею, но и в Нью-Йоркский университет в Абу-Даби и так далее. И получается, наши минуты помогли им поступить не только в Корею, но и в другие страны. И, и это было вот супер. Круто, я надеюсь, эта работа дальше продолжится, и ребята смогут это расширить не только на Корею, но там на Гонконг, Венгрию, где uh-huh. очень много наших. Вот корейским филиалом она занималась выпускница вот Рогады, она была моя докассница, и она Льжанусова. Я просто думала, как типа, как вы это все делаете, как вы справляетесь. А, третье, ну, Валамни все таки что-то новое постоянно происходит в плане... Вот я занималась сначала инстой, потом я отошла от этого, пришла другая девочка, и наш наш инстаграм начал меняться. Потом просто вот этим СММ и так далее, кажется, нельзя долго заниматься, ты выгораешь, и ты не можешь ничего такое новое придумать. Потом вот Сануша отошла от пришла Жанель, и тоже что-то новое, там, ностальгические всякие посты, которые все репостят и так далее и это так круто, и я прям, а вот, а, типа, то, что я ухожу с команды, или то, что вот Арман уходит с поста президента, а, мы вроде как не особо переживаем, потому что по-любому придут мишицы, которые также любят школу и так далее, и все будет, типа, продолжиться.
1: Для меня трудно было вначале, вот когда НС, НСЛ мне зарождался, для меня было трудно представить, как это выпускники из 20 разных школ будут какой-то общий контакт получить, ну, то есть как они сделают какой-то общий контакт. То есть для меня было вначале, давайте там, каждая школа сама отдельно сделает, мои идеи такие mm-hmm. были. Мы ну, начинали такое mm-hmm. uh, у себя, но я понял, что, по идее, и, это, и вот эта идея очень реализуемая, то, что тот факт самого, что, во-первых, Инстаграм вырос 8 раз, и то, что очень много ребят сейчас действительно постят, что они с ниш, и неважно, с какого ниш ты, это уже эм, детали, да, а то, что есть какой-то common э, воспоминания, э, даже жалобы, да, некоторые, то есть то, что есть какие-то common проблемные моменты, не знаю, там, относящиеся, не знаю, там, к суммативкам или же каким-то еще вещам, это тоже объединяет, это, очень круто, и надеюсь, что все больше и больше людей будут вовлекаться в проекты, в деятельность НС Саламной.
0: Да, я тоже очень согласна, потому что, блин, мне кажется, такой проект нужен. И если школы сами его начнут поддерживать, будет вообще шикарно, потому что ниш, я считаю, что замечательная школа, очень много мне она дала, но вот, вот этого не хватает, то что, может быть, семейская школа такая отстраненная, потому что сейчас, например, я тесно работаю с Командским нишем, потому что я а, вообще родилась там, училась в средней школе уже, когда с мамой жила, но не в нише, да, в другой вообще школе, но я с ними теснее работаю, потому что помогаю им по соцпроектам, а вот а, ниж семей немножечко как будто бы они такие вот они нас редко зовут на такие вот а, выпускни... ну, как называется выпускнические какие-то там Среди. презентации и так далее. Мне кажется, много было бы ребят, желающих поделиться и рассказать, и это очень классно. И вообще между школами, я думаю, что было бы супер, вот ты же говоришь, объединить, да, чтобы какие-то были съезды, может быть, даже по желанию, потому что дружеская такая должна быть обстановка, чтобы вот потом, да, через года это была ассоциация уже состоявшихся успешных людей, которые а, через вот этот нетворкинг могли друг другу и не только, да, внешнему миру как-то помогать. То есть вот ниш, а, ассоциация выпускников, мне кажется, она вот этим и занимается, uh-huh. потому что какие-то общие сборы, что-то, это же вот ты не один уже, и это чувство, мне кажется, ну, очень, ну, очень-очень классное.
2: Очень приятно слушать такие слова, такая. Давайте небольшой блиц, Песню года, а, сериал или фильм года и
0: исполнителя, да? Буду я, то, что я буду говорить, будет непопулярно, потому что ну, я слушаю давайте. только испанские и французские песни, хорошо. <tôi> песня k «Бачата», вы не знаете, она <tôi> так и называется «Бачата», песня про Бачата, <сpar tôi> <сpar tôi> потому что было фильм года. <tôi> да. Фильм года, ну, пока что, наверное, «Король Ричард».
2: О, oh, uh-huh. ты сходила?
0: Да, очень Красный, классный фильм. Да. Потом что еще Сериал года? Да. Блин, сериал года вот казахстанский, наверное, скажи. 5.32?
2: 532. Uh-huh. 5.32. Ты смотрел?
1: Я не смотрел. Я этот, специально не смотрел его, чтобы он завершился. И, вот и сразу немножко, да, 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 да все сразу разом посмотреть. Um, не знаю, вот у меня тоже, наверное, специфический uh, какой-то... Uh, у меня вообще плейлист в основном состоит из э, казахских песен, и мне в последнее время очень-очень э, нравится то, что м- казахская музыка, э, казахские песни начали... С, ну, они современные. Они есть, типа, качают. Да-да-да, они э, качают, действительно. И я не знаю даже, вот я не могу конкретно выбрать, но, наверное, э, отмечу исполнителя и его одну из его песен, Мираса Жиганусова. Uh, ну из последних может замаран mm-hmm.
2: ну, есть,
1: действительно залетело и uh, то есть Мираж вот наверное такой представитель вот этой новой волны uh, казахстанских uh, певцов которые поют на казахском но также uh, это звучит современно универсально, есть, универсально, да? универсально мне кажется, для есть, всех для всех то есть мне кажется вот они, такие песни они я будут не только взрослые
2: для... тоже слушать кстати да во-первых
1: взрослые и во-вторых стран. хотелось бы другие страны то есть то что это не только для там, казахов казахстанцев то есть это, это универсальная музыка mm. которая может в будущем не знаю там если это все будет развиваться может какие кей-поп станет действительно каким-то мировым достоянием Uh-huh. Бы, которые сейчас и доказывают, да, там, другие, которые уже именитые певцы, которые за рубежом казахстанские. Um, из фильмов uh, фильмов фильмов, наверное, я даже не знаю какой.
2: На паука еще не сходил?
1: Паука еще не сходил. Наверное вечные Eternal. Потому что, знаете, я человек, который очень любит историю, мне фильм залетел в плане, что фильм показали... То есть, в основном, Марвеловские или там Голливудские фильмы, они же центром показывают USA всегда, а здесь в этом фильме показали вообще, типа, весь мир, что цивилизации были не только в Европе и USA, а то, что по всему миру, и это было круто. Из сериалов, наверное... Блин, наверное, ну то есть банально, но игра в кальмара. Потому что 5.32 я еще не смотрел, но у меня классное ожидание, и, надеюсь, это не оправдается.
0: Ну, про песни тоже добавлю. Мне очень нравится песня Табу Ирины Хайратовны и как называется группа. Они очень классные, прям вот супер. И на танцах, на ТНТ, можете посмотреть один выпуск, там а, есть очень крутые танцоры, они танцуют под 5К, Ирину Кайратовну. Да, да я видел. И это прям так круто, вот вообще супер. Просто смотришь, такой думаешь, вау, это там качают, люди смотрят, и они, конечно, не понимают, но они кайфуют просто под эту музыку, вот все, что важно, чтобы на любом А-а-а. языке, в любой стране они просто слушали, пусть они понимают, но им нравится.
1: Да, я, кстати, еще недавно, вот тут, не то, что чтобы недавно, вот буквально вчера м- прослушал одну песню, а, я даже вот не знаю, сейчас, я не, не сильно слежу за молодё- за новыми трендами, там Ару его зовут, не знаю, певца, короче. Mm-hmm. И О, Ару, там да. было Джерма Бершолу, короче. Uh-huh. И мне кажется, вот это идеальная песня, которая м- под, под, э, подводит итог не только двадцать первому году, то есть Потому что вот из-за этой пандемии такое ощущение, как будто 20-21 год слились в одну <связан> да, какую-то большую историю. И вот ну, классная песня, что, которая подводит и тренды, и проблемы, и какие-то классные моменты вообще этих двух лет.
2: Вообще, я Лена и у него такие классные песни на казахском, можешь... Ну, его другие... То есть да? я, я же говорю, а я, шоу, я вчера шоу, вчера да.
1: впервые его услышал, а, и я понял, что, блин, ну, типа текст...
0: Просто АРУ три буквы? АРО, а-ро, 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 а-ро да.
1: А-ро. И я понял, что, блин, текст прикольный, и то есть его не слушаешь, просто так ты должен, ты должен вчитываться в текст, <с- и, <с- и ну, это классно идея.
2: А, ну, а, мне кажется, вы смотрите ОЮ? Нет. Да. А, начните OU. смотреть. Там такие классные артисты, и можно и новых открыть, и старых, а, там, типа Орда пели, mm. там, вчера вышел выпуск с Хиру и так далее, и вообще очень круто. Это, вот.
1: Вообще сейчас казахстанские многие ютуб проекты это вот, то же самое OU Абиш, кажется, делает, Abish, кажется, да. делает да? да.
0: Я просто я не ютуберша вообще, вот. я реально, я не читаю блогеров, не смотрю ютуб не знаю почему, вот как-то со школы у меня нет любимого канала. Я захожу на YouTube, если мне надо что-то посмотреть конкретное. Mm-hmm. Поэтому я не в теме. Ну
2: вот можешь чекнуть как-нибудь. Да, в
1: формат подкаста тоже орта, кажется, они, ну, то есть, типа, некоторые моменты, наверное, очень слишком Ой, рели- лайк, рели- религиозные, да, но в целом не типа, не, вообще то, что типа очень много таких казахстанских YouTube проектов развивается, и это тоже классно по идее.
2: А еще слушайте Орнхана и Али слэйблом Денсар. Все,
1: хорошо. Запомнили. Послушаем молодежь,
2: Короче, у нас же. Каждый год, ну, ближе к Новому году нам давали кульки. Я принесла вам тоже подарки. О, oh, ну, Спасибо. Э, Покушайте oh, дома, э, отвезете Мираму или Агирин. Или да или, не или нет, отвезете Мираму. Да, они же не снежные, то есть.
1: Спасибо большое.
2: Да, спасибо, что пришли. Было так тепло и так далее. Мне даже не хочется делать монтаж. Просто давайте зальем вам тоже. Багун, без жалпы 2021 жермо, туралы желтура, не өзгерді, қандай когда болды, ә, қай жерден қате жібердік. Ә, айтатын нәрсе, ещ ⁇ дзен, айтат, нерсе, ищу какую байқап альдаманс,